0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en mi podcast de Empieza en Ti. Estoy muy feliz del episodio del día de hoy porque no solo viene una persona que es una picuda en todo lo que hace, sino que también es de mis mejores amigas. En muy pocos años nos volvimos súper, súper cercanas. Estoy muy emocionada de tenerla aquí porque es la primerita blogger de moda en México. Ahorita nos va a platicar un poquito ella de su carrera, pero fue la persona que inició con esto en México, que marcó esta tendencia. En el momento que ella inició, esto era, era extrañísimo. Nadie lo hacía. Y la personita que está aquí el día de hoy es Pamela Lier. Así que, bienvenida, bebecita. ¿Cómo estás? Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial, y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Hola, bebé. Hola a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí en el podcast con Pau. Eh, siempre le digo que soy su fan y siempre estoy escuchando los podcasts de cada semana. Entonces hoy me siento muy emocionada, muy feliz de hoy ser a la que va a estar aquí.
0: Estoy, estoy muy feliz. Pamela siempre me dice que se va a correr o se va a echar sus caminatas y escucha todos los episodios de este podcast. Entonces me encantaría que empezaras, Pam contándonos un poquito cómo fue tu acercamiento con la moda, cómo iniciaste un poquito esta parte, a qué
1: edad fue... Pues bueno, me llamo Pamela Lier, como dijo Pau. Eh, la verdad es que yo empecé mi blog de moda hace seis años, seis, siete años. Tengo mucho tiempo haciendo esto, pero 100% fui de las primeras en México que empezó con esto y todo era muy extraño, todo era muy raro. Ahorita les cuento un poquito más sobre eso. La persona a la que más siempre admiré y me encantó, eh, bueno, y me sigue encantando cómo se vestía, eh, cómo se arreglaba, 100% fue mi mamá. Eh, mi mamá es una señora súper arreglada. En la calle hay veces que la paran de que wow, el outfit, wow, el pelo. Siempre que la subo a mis Insta Stories como wow, tu mamá está guapísima y cómo se hace el pelo, parece el salón. Y no, ella es, o sea ella siempre se ha arreglado. Toda la vida vi que ella se mandaba a hacer su propia ropa. Obviamente compraba, pero también eh, se mandaba mucho a hacer muchas cosas. Entonces, como que desde muy chiquita, pues vi eso en mi casa. Entonces, desde muy chica dije, 100% me quiero dedicar a algo relacionado con la moda. Yo estudié diseño textil en la Ibero. Eh, no estudié diseño de modas porque en mi casa, el que yo estudiara una carrera de moda o algo así, para mi papá era como un desperdicio. Era, ¿cómo te vas a dedicar a eso? ¿Te vas a morir de hambre? nunca vas a tener trabajo, la verdad es que yo no sabía qué hacer, pero mi mamá siempre fue la que me dijo, 100% estudia lo que a ti te guste, siempre fue como, digo, admiro a mucha gente en la moda, pero 100% mi mamá fue la primera. Y en esta parte que nos platicas
0: para los que nos están escuchando, la verdad es que es impresionante cómo a veces podemos escuchar diferentes voces de diferentes lados, que en este caso era tu papá diciéndote una cosa, tu mamá diciéndote una cosa, uh -huh. Que siento que eso en la vida pasa, ¿no? Que si las opiniones de los tíos, de los hermanos, de tus papás, especialmente de los papás, eh, nos pueden llegar a influir. Yo conozco, creo que... A, muchísimo. Sí, muchísimo. Yo creo que conozco a N, mil personas que no se dedicaron o no hacen lo que les gusta por haber escuchado, pues, las creencias o haberle hecho caso a los miedos de los demás. Cuéntanos un poquito cuando iniciaste, eh, que es lo que ahorita decías que les, les querías platicar, un poquito cómo fue esta introducción, eh, cuando subiste tu primer fotito?
1: Pues ve, la verdad es que yo como estudié diseño textil, estuve trabajando alrededor de un año, un año y medio en una textilera. Me salí porque vi que era algo que no me gustaba, que no me llenaba, la verdad no me gustaba nada mi trabajo y dije, no me voy a quedar aquí. Entonces me salí y primero abrí un taller en donde hacía vestidos a la medida. Justo todas mis amigas empezaron a casar. Entonces dije, es mi momento, yo les hago todos sus vestidos de dama, que ya no me tocó dárselo a Pau, pero <risa> cuando yo fuera ahora, cuando sea su dama. Pero bueno, en esa época se utilizaba mucho. Abrí mi taller y cuando estaba en mi taller, eh, tenía como mucho tiempo libre. Yo soy una persona que le encanta estar activa todo el tiempo, está haciendo cosas, soy cero de char. O sea, obviamente amo quedarme un día en mi cama, pero normalmente me gusta estar muy activa. Entonces empecé a buscar qué más hacía y en una cena un amigo me dijo, oye Pam, eh, ¿por qué no haces un blog de moda? Y yo le dije, híjole, ¿qué es eso? En mi vida había escuchado, no seguía ningún blog, no ubicaba absolutamente a nadie. Eh, me lo enseñó, me acuerdo que la primera persona que me enseñó fue el de Kiara Ferragni, que bueno, ahorita ya todo el mundo seguramente lo ubica. En ese punto, como que en México todavía no era tan conocida, es que esto fue hace siete años, les estoy hablando. Y dije, wow, está increíble todo lo que sube, escribe, cuenta un poco de su vida, cuenta de sus looks, por qué escogió esto. Entonces, como que dije, 100% lo voy a hacer. Abrí en Tumblr y se llamaba Perlas y camelias El Perlas y camelias fue porque no sabía cómo ponerle a mi blog, la verdad. Y una persona que admiro mucho en moda era Coco Chanel. Y algo muy representativo de ella eran las perlas y las camelias Y bueno, luego yo lo cambié de nombre a, a mi nombre porque se me hizo más sencillo. Pero cuando empecé, yo me acuerdo que aquí en mi casa era como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás tomando fotos? O sea, yo salía a la calle a tomarme fotos con mis looks casi que me atropellaban, ya sabes, yo cruzando. Este, y me acuerdo que para la gente como que te veía raro como, ¿qué es modelo? ¿Por qué está tomando foto? Yo me iba de viaje... Y me tomaba una foto de que estábamos de vacaciones y me acuerdo que mis papás me decían, ¿por qué te estás tomando fotos? O sea, una foto normal todo el mundo se toma, pero ¿por qué producción y por qué la bolsa y el reloj y el así? Mis amigas me empezaron a escribir, a decirme, Pam, ah, eres una presumida, ¿por qué estás subiendo tus bolsas y tus marcas? Y como que yo no sabía ni cómo explicarle a mis amigas y a mi gente cercana lo que era un blog de moda y lo que era ser blogger. Porque no existía. O sea, en México era algo muy, muy raro. Y la pareja con la que estaba en ese entonces, la verdad fue la que me apoyó y me ayudó muchísimo. Y era el que me decía, Pam, no peles, este, a mí me encanta que hagas esto, tú dale para adelante. Y la verdad es que sin él no hubiera seguido. Era como un bicho raro al principio.
0: ¿Y, y cómo manejaste? Porque creo que aquí a ti te pasó en, en este estilo este, de vida y en este estilo de trabajo que, que tú tenías. Pero seguramente a muchísimas personas que luego quieren intentar hacer cosas o abrir sus empresas o abrir sus marcas. Han de también escuchar estas críticas, voces. O sea, ¿cómo tú ahí manejaste, fuera del apoyo que recibiste de tu pareja en ese momento, cómo tú manejaste ese momento de decir, no dejar que esto me llegue, no dejar que sienta feo, no dejar que me influya esto en, al final, que te apagaras, ¿no? Porque pues terminaste brillando, pero pues ese momento es duro.
1: Pues sí, como que tengo muchas anécdotas y historias eh, cuando yo iba empezando eh, de momentos que pues tuve buenos, malos, como cualquier persona. Hay días en los que lloré, hay días en los que dije, ¿qué estoy haciendo? Pero si algo eh, hoy no me arrepiento es de no haberme dado por vencida, porque sí, muchas veces dije, ya voy a tirar la toalla. Qué ganas, empecé a ir a muchos eventos para empezar a conocer gente del medio, porque no conocía absolutamente a nadie. La gente cuando ve mi historia muchas veces piensa que o yo nací en la, o con alguien muy relacionado a como todo este mundo, tenía muchas conexiones y la verdad es que nada, tenía un amigo que tenía una agencia de modelos que estaba también empezando, pero fuera de eso absolutamente nada. Yo no conocía a ningún PR, a ninguno de ninguna marca, ninguna revista, nada. Yo empecé de cero. Y empecé yendo a eventos, sola como hongo eh, de que yo decía, qué horror, no conozco a nadie, no sabía ni a quién platicarle. Y empecé a conocer así gente de, hola, ¿cómo estás? Me llamo Pamela Lier, acabo de abrir un blog de moda, me fascina, ¿tú qué haces? Y así. Y entonces así fui conociendo a gente importante en el medio, como PRs, eh, gente de revistas, me acuerdo perfecto que estaba una vez en un evento, creo que de GQ, y me tocó conocer al PR de, de Louis Vuitton y justo eh, porque era, no me acuerdo de quién era conocido, que me dijo, ay, te lo voy a presentar, y me acuerdo que me dio su tarjetita así, y yo y me dijo, márcame, y yo, sí, sí, obvio, como la niña intensa el otro día 9 a.m., ya la había marcado y le había pedido una cita, y le dije, please dime cuándo puedo ir a tu oficina a platicar, y me fui a sentar a su oficina a platicar y decirle, oye, estoy empezando esto, y me dijo, oye, justo me acaban de pedir porque en Brasil eh, todo como lo de bloggers ya había comenzado, o sea, era un poco más normal, no era como tan raro como en México. Me dijeron, justo me lo están pidiendo y necesito trabajar con una niña aquí en México, eh, entonces me, me encantaría que fueras tú. Y así me pasó que fui la primera eh, que trabajó con marcas como esas y otras más con... Eh, Chanel, eh, Dolce Gabbana, muchos más que en México, como que antes no trabajaban con absolutamente nadie y todas mis historias de cómo fui conociendo a cada persona fueron así y así mismo estuve un ratito en una revista que es Harper's Bazaar en, ese, en esa época que estuve escribiendo, me acuerdo mi primer Fashion Week cuando me fui, este, me fui sola, o sea, me, no conocía igual absolutamente a nadie, eh, me empecé a ver cómo me metía, mandaba mails para que me invitaran a los desfiles, Obviamente al principio fue muy difícil y después eventualmente vas conociendo más gente y todo se vuelve más divertido y vas haciendo amiguitas de aquí y acá y todo es mejor. Pero al principio, o sea, con mi primer Milan Fashion Week me fui a, a con una niña que no conocía, o sea, que la había visto dos veces en mi vida. Me acuerdo de meterme a veces al baño a llorar porque me sentía muy sola. O sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo? En este lugar, con gente que no conozco, en un idioma que no ubico.
0: Yo la verdad aquí sí hago énfasis a decir que cuando alguien quiere lograr algo, se puede. Así te vayas a eventos sola, así estés de intensa en citas. Y esto en el ejemplo de PAM, pero para absolutamente todo sí, lo que haces. cualquier
1: trabajo, cualquier proyecto, siempre. Si,
0: si, si quieres, se puede. Y, y ahorita ya un poquito que nos explicaste esto, que creo que es al tema que ibas a entrar, pero te lo quiero preguntar bien y muy puntual considero yo, y de lo poco que me ha tocado vivir contigo, que la verdad del mundo de, de la moda y, y todo ese rollo fashion weeks, este, desfiles y demás, pues es un ambiente de repente un poco pesado, ¿no? ¿Cómo manejar, pues de repente, estas emociones o ansiedad o lo que te puede llegar a hacer sentir eso?
1: O sea, es una realidad que es muy superficial. O sea, me dedico a eso, pero ubico perfecto que es muy superficial. Y al final sí, el ambiente es muy pesado, la gente es bastante sangrona, eh, la gente no es muy abierta y todo mundo está pensando por sí misma siempre, entonces es bien difícil porque por lo general te van a querer pisar, o sea, nadie va a querer que tú brilles más porque entonces ellos ya no brillan y hay mucho esa mentalidad. O sea, me metí a un baño a llorar por el ambiente, o sea, yo decía me está pasando esto, me quiero regresar a México, cero me quiero dedicar a hacer esto porque no me gusta el ambiente, ¿qué hago? Tú sigue ahí, si haces tu sueño, quédate ahí, aguántate, no importa, me Dijo, vete a comer a un lado, échate un vino, ya sabes, y relájate, y mañana te vas a despertar y vas a estar otra vez feliz, y estás viviendo tu sueño de ir a, a los desfiles, y literal aguanté, y gracias a Dios aguanté, porque hoy me dedico a eso y me fascina, tienes que tener mucha seguridad en ti misma, y a veces es difícil porque la puedes perder muy rápido, es como cualquiera, te sale un granito un día, tipo aquí en la frente, y ese día no quieres que nadie te vea, porque dices, me siento horrible por un granito. Entonces, es bien fácil perder esa seguridad en sí misma, y creo que es algo que tienes que uno trabajar todos los días, el relacionarte con gente que te quiera de verdad, y que esté ahí para cuando ese día que tú marques por teléfono, y dices, ya no puedo, él te diga, no importa, aguanta, entonces creo que son muchas cosas, eh, pero en general creo que esos serían como mis dos más importantes que como que diría. Yo creo que es un mensaje que trato de dar constantemente, de decir,
0: o sea, si yo brillo, te ayudo a ti a brillar más, claro. que a mí me va bien, que a ti te vaya bien, no entiendo a la gente que le, le mete el pie a la otra para que las otras brillen, yo soy de una idea como que si a mí me va bien y porque me va bien, te ayuda a que te vaya bien a ti claro. y viceversa, pues vamos a crecer en un mundo mejor, en un planeta mejor, iba a haber muchísima más felicidad y no competencia tonta. Nos enseñaron a tienes que ser el mejor y quita al otro y compite y haz. Y como mi papá alguna vez me dijo una frase, la gente siempre va a querer que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. wow Yo creo que algún día llegué yo a comentar con mi papá porque me hago que yo de repente platicaba ciertas cosas y en vez de yo sentir como una vibra linda de la gente y la respuesta, era como como sin querer me respondían como con un intento de competencia o con un intento de quererme tirar o pelucear lo que yo hacía y me acuerdo cuando mi papá me dijo esa frase dije, qué horror que existe esa frase y que sea tan verdad porque sí pasa y creo que aquí es súper importante como tú dices ser seguro de ti mismo porque si eres seguro de ti mismo estoy 100% seguro que te va a alegrar la felicidad y el éxito de los demás yo de lo que veo de ti en, en ese mundo, a pesar de que es bastante pesado y demás, creo que has logrado grandes amistades, grandes personas, donde con esa energía y esa, esa buena vibra, pues mínimo sacas lo contrario, ¿no? Igual y no con todo mundo, pero logras unir y agarrar a personas que están dentro de, de esa vida. ¿Qué consideras que son, o, o más bien con qué obstáculos te has encontrado al momento? Que ya nos has ido platicando un poquito a lo largo del episodio. Pero dos obstáculos que digas, wow, esas dos cosas de verdad. Dios mío, lo que me tocó vivir, lo que me pasó y lo superé.
1: Híjole, creo que una de las más fuertes es que perdí a una de mis mejores amigas. Una de mis mejores amigas de literalmente desde que tenía, no sé, 12, 13 años hasta mis 23, 24 años. De una amistad de muchísimo tiempo, la verdad la perdí. O sea, no es exactamente por abrir mi blog, pero estuvo muy relacionado a todo eso. Por envidia, además, no estaba de acuerdo en muchas cosas que yo hacía. Y literalmente la perdí y lloré hasta el cansancio, ¿eh? O sea, no, yo soy una persona que si eres mi amiga, me desvivo por ti. Eh, soy de pocas amigas, entonces mis, mis, mis amigas amigas las aprecio y son como hermanas y familia para mí. Entonces, creo que perderla fue muy difícil en su momento. Eh, pero aprendí que cuando la vida te quita a alguien así, es porque te, te va a dar algo mejor y que al final no necesitas ese tipo de gente en tu vida. Yo, sin darme cuenta, nunca me di cuenta que ella era una persona muy envidiosa. Siempre lo fue y yo nunca lo vi. O sea, como que así resumido, pero creo que es que no fui como el perfil de niña que la gente a mi alrededor creyó, pensó que iba a ser. Eh, yo me casé muy chica, pues la gente pensaba que me iba a casar, iba a tener hijos, iba a vivir feliz para siempre y pues iba a estar en mi casa y no tengo nada en contra con el matrimonio, los hijos, amo a los niños, espero algún día volverme a casar, o sea, creo en el amor 100%, eh, pero en ese punto pues mi vida fue diferente, eh, empecé a trabajar mucho, empecé a salir mucho de viaje y para mis amigas, por ejemplo, gente alrededor era como... Pues, ¿por qué no estás en tu casa? ¿Por qué no estás pues, con tu esposo atendiéndolo? ¿Por qué no estás haciendo cosas así? Pues, no eres el, el, perfil, el perfil normal al que la gente está acostumbrada. Entonces, te sales un poco de ese circulito. Y sí, de la parte tradicional de sí, la tradición. Entonces, pues sí, fue difícil, hasta para en mi casa era como, pan, ¿por qué estás viajando? ¿Por qué te vas sola? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué? Como que me lo cuestionaban mucho y me costaba mucho trabajo como decirles, ah, no sé ni cómo explicarles, pero pues no sé, es lo que me tocó, es mi sueño, es lo que quiero vivir, este, ya sabes, entonces creo que esas dos son las partes como más complicadas, el tener una relación sentimental con una persona con tanto viaje estando tanto fuera de tu casa es muy complicado, eh, o sea, no es fácil. Entonces, como que, pues, tiene como cualquier cosa, pero sí, no o contra. sea, desventajas, ¿no? O sea, hay contras.
0: Y en esta parte, en esta segunda cosa que nos contaste de que al final rompiste con todo el esquema de la niña esperada de tus papás, que te casaras chiquita como lo hiciste y que te quedarás casa del resto de tu vida y que si tus hijos y que si tu casa y que si tu esposo, que al final no es algo bueno o malo, simplemente es una sí, manera sí. De, de creer que, que, que creo que y tú diste un giro totalmente hacia el otro lado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo al final aquí le dirías a la gente? Porque creo que tú fuiste alguien que fue tras, tras lo que tú querías, tras lo que, tú, sí. lo que a ti te vibraba, lo que tú sentías, lo que tú sabías que te iba a hacer feliz. Te fuiste tras eso. Entonces, ahí nada más decirnos, soltarte de esa parte como de querer cumplir a, a, a lo esperado y a lo que personas que te tienen sí. mucho como tus papás debías hacer y a decir ni más, olvídenlo y me voy a hacer todo esto.
1: una hija rebelde. No, o sea creo que no tanto rebelde, o sea, más bien siempre como luché mucho por, por lo que yo pensaba eh, y pues creo que pues no me importó nada, no sé si está bien o mal, no podría decírtelo, no ha terminado mi historia pero eh, pues en el momento fue lo que yo pensé, lo que sentí, lo que yo quería y pues luché por mis sueños en el momento por los que tenía. Y no te puedo decir si me voy a casar en cinco años, en diez años, en un año, no tengo ni idea si algún día tenga hijos, no hijos, si me siga dedicando a esto o no. Eh, pero creo que pues siempre he intentado hacer lo que me ha hecho feliz a mis eh, ideales eh, míos, no los de las demás personas. Y creo que a veces mis amigos me dicen, neta, te vale cacahuate todo en la vida. Y yo a veces sí, como que no no tengo filtro y no pienso bien las cosas. Entonces es como muy lo que me dice el corazón en el momento.
0: Creo que lo que tú haces muy bien y es un gran consejo para quienes nos estén escuchando: es un poquito vivir en el presente, ¿no? Decir, hoy siento esto, hoy quiero hacer esto, hoy estoy pensando y sintiendo que quiero esto. Y lo que vaya a ser de mí en 10 años, 5 años, 1 año, es algo que no me está tocando vivir. Y la verdad es que qué increíble que, que pienses y seas así, porque creo que a la mayoría de la gente nos cuesta mucho trabajo vivir en el presente. Y es a lo que en este podcast siempre tratamos de, de decir, como en vivir en el aquí, en el ahora, en lo que estoy viviendo hoy.
1: Obviamente también me da ansiedad, también me estreso, también digo, ay Dios mío, habré tomado la decisión correcta. Ay, ¿y qué voy a hacer si después? O sea, obviamente me pasa como a cualquier persona y tengo mis días malos y buenos. Y ha pasado por mi cabeza cerrar mi Instagram, ha pasado por mi cabeza no querer ir a Fashion Week, ha pasado todo, o sea, es normal y no hay ni bien ni mal, creo. Simplemente es pues, ser como, ser sí, tú misma, ¿no? Creo que es algo muy importante ser tú misma a tus propios ideales, no a los que te impongan la demás gente. Todo en esta vida pasa, todo cambia y todo sale. Eso es, eso es lo mejor de
0: todo con lo que nos acabas de platicar en los altibajos que te ha tocado vivir, de entrada tan chistosa, guión complicada, guión difícil, que fue entrar a este mundo tan extraño que era hace siete años, y más a la industria de la moda, que es un ambiente bastante pesado, pero al final lo lograste, creo que hoy en día eres una figura que representa este, a México en el tema de blogger de moda, lo eres, eres conocida en México, eres conocida mundialmente, que creo que es algo increíble, y escuchar un poquito tus luchas, tus ganas, tus bajadas, tus subidas en, sí, en este toda. camino. Es, es algo muy interesante y muy padre porque muestra... No su... que nunca había contado tan
1: abiertamente muchas cosas, Pero,
0: ¿eh? Está increíble porque es la verdad es mostrar una parte vulnerable de ti ante el mundo sí. que luego nadie tiene idea y nadie sabe. Y, y creo que es de admirar, creo que es increíble porque aparte la gente que te escucha ahorita dice, si ella puede, yo puedo. Entonces, por último, ¿cómo cerrarías diciéndole a las personas que nos están escuchando eh, que están luchando por, por, por encontrar su sueño o por lograr sus sueños, ¿qué último consejo, frase este, les darías?
1: Híjole, o sea, no te puedo decir como un exacto de haz esto, esto y la fórmula mágica para que llegues aquí. La verdad es que no existe. Dije, pero creo que mi consejo es lucha por tus sueños. O sea, siempre va a valer la pena luchar por tus sueños. No hay ni bien ni mal. No hay, eh, hay veces, o sea, yo amo todas los quotes de que te caes tres veces, te paras cinco, o sea, como todas esas cosas como motivacionales, creo que son súper importantes para todos en cualquier trabajo y hagan lo que hagan. Eh, creo que siempre luchar por tus sueños es algo muy importante y no te des por vencida O sea, si algo puedo decir creo que de, de mí y en mi carrera es no dame por vencida, porque he pasado por altibajos, arriba y abajo y creo que el no darte por vencida y seguir ahí es lo más importante. Te
0: agradezco muchísimo por, por haber estado el día de hoy en este episodio, por abrirte, por compartirnos un poquito de esa historia que, que no muchos habían escuchado y, y, por, y por al final compartir que se puede, al final de todo lograr ese, ese sueño grande o guajiro que podemos llegar a tener.
1: Gracias, bebecita. Y mil gracias a todos. Muy contenta de compartirles mi historia. Les mando gracias, muchos
0: nada. besos.
1: Bye.